0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir über Putins Kommentare zum Getreideexport, dass die Inflation weiter runterkommt und warum am Rapsmarkt alle Ampeln auf Rot stehen. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung. Herzlich
0: willkommen an diesem Donnerstag, dem 19. Januar, um halb neun Uhr abends. Es begrüßen euch mal wieder Philipp
1: Schilling, das bin ich, Landwirt und zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Fabian, wir haben ja ein super Gewinnspiel am Laufen mit dem äh, Resultat, dass auch schon einige Rückmeldungen zum Markt reinkamen. Ähm, Sie sind... Divers, aber äh, es bildet sich schon so eine Grundstimmung heraus. Ich bin noch mal gespannt, was sonst so reinkommt. Wir haben ja auch gute Preise, nämlich äh, den Lieblingsmais. Ah, Und ich habe mir überlegt, was kann man mit diesem Lieblingsmais eigentlich alles machen? Und am schönsten ist es doch, mit so, einem, mit so einer Schüssel Popcorn ähm, einen Film zu gucken. Was ist denn dein Lieblingsfilm, Fabian? Ah,
1: mein Lieblingsfilm? Es gibt natürlich äh, viele, viele, viele Filme. Uh, aber natürlich mit, ja, fokussiert sich mein Filmgeschmack vor allem auf Börse und irgendwelche äh, Finanzfilme. Und da muss ich sagen, da gibt es zwei Filme. Von dem einen weiß, kann ich mir schon erahnen, dass es wahrscheinlich dein Lieblingsfilm ist. Aber deswegen nenne ich mal, ich nenne mal den Founder. Das ist ein Film über den Gründer von McDonalds und wie der vom einfachen ja, Verkäufer von Milchshakes im Alter von 50 Jahren dann die, ein, ein Fastfood-Imperium aufgebaut hat.
0: Ja, ich, so einen ähnlichen Film hatte ich mal über den, den Fauner von Kentucky Fried Chicken gesehen in den USA. Ich glaube, die, die machen so von jedem Einzelnen von diesen Fastfood-Ketten-Faunern. Ich äh, du hast es wahrscheinlich dir schon gedacht, The Big Short. Ah, auch natürlich. Auch ein geiler Film. Ich erinnere mich noch gut, wie ich den zusammen mit meiner jetzigen Frau äh, damals noch Freundin geschaut habe und sie während des Films eingeschlafen ist. Ich völlig <lacht> begeistert am Ende war. Ähm, so kann es laufen. Wahrscheinlich wäre sie bei dem mit dem Lieblingsmais nicht eingeschlafen. Auf ähm, keinen Fall. Aber wir reden über The Big Short und das passt leider Gottes zu diesen Märkten und deshalb lass uns ins Marktupdate starten. Marktupdate. Gut, nach dem USDA-Push letzte Woche, darüber hatten wir in unserem Podcast gesprochen, der Soja und Mais nach oben getrieben hat, für insgesamt immerhin drei Tage, auch noch äh, am Dienstag nach dem lang, langen Wochenende in den USA, sind wir in den letzten zwei Tagen dort wieder schwächer gelaufen. Und sieht so ein bisschen nach einer Bulltrap aus, nach einer Bullenfalle, dass es erst hochging und alle denken, oh jetzt sind die äh, Trends sozusagen gebrochen, aber nichts da. Ähm, befinden uns beim US-Weizen, oder war das eher ein Seitwärtstrend, und jetzt mal auf unsere Märkte geschaut, schließt mal tief heute Abend mit 284,75 Euro, gute 6 Euro weniger als letzte Woche, und ist zwischenzeitlich auch mal auf 182 abgerauscht, ähm, wurde dann wieder ein bisschen gestützt, einmal durch die US-Märkte am Dienstag, aber auch durch Aussagen von Putin ähm, vorgestern Abend. Und äh, ist seitdem aber auch schon wieder abverkauft. Also die Märkte sind jetzt wieder unter Druck, nachdem der UCA-Report kurz gezündet hatte. Was hat Putin gesagt? Ähm, er meinte, dass äh, nicht, der, nicht das gesamte Getreide aus Russland exportiert werden solle. Er äh, hat, glaube ich, wortwörtlich gesagt, nicht alles soll exportiert werden, ähm, was dann die Märkte so ein bisschen dazu getrieben hat, zu denken, okay, kommen da jetzt zusätzliche Exportbeschränkungen? Davon war aber keine Rede. Also konkret hat er wenig gesagt, ähm, nur so eine Stimmung mal wieder angeregt, ähm, wahrscheinlich mit politischer Absicht. Und ähm, im Endeffekt ist eh klar, dass Russland sehr viel Getreide in den Legern behalten wird, weil es einfach nicht möglich ist, eine 100 Millionen Tonnen Weizenernte ähm, zu exportieren. Und... Ähm, Deshalb wird sich das wahrscheinlich von selbst regeln. Mal sehen, wenn es da natürlich Einschränkungen später dieses Jahr gibt, dann kann das Auswirkungen haben. Aktuell hatte sich die Russian Grain Union ähm, nur dazu geäußert und gesagt, ja, das liegt ja an diesen amerikanischen Firmen, die jetzt alles Land verlassen, dass unser Präsident Angst hat, äh, dass wir hier nicht mehr so, so gut das Getreide produzieren können. Also die Schuld wird mal wieder woanders gesucht. Aber letztendlich äh, war es eher ein Strohfeuer. Wie gesagt, die Märkte wurden jetzt schon wieder abverkauft. Und ähm, wenn wir uns konkret angucken, was im Markt stattfindet, Algerien hat jetzt gerade 600.000 Tonnen Weizen gekauft mit 334,5 Dollar im Schnitt. Nimmt man mal so eine Fracht von 22 Dollar und Forex war zu dem Zeitpunkt so bei, ja, wie jetzt 1,08, dann macht das in etwa 289 Euro, was zu dem Zeitpunkt eine leichte eine ganz leichte Prämie über Mativ oder ähnlich Mativ mehr zwar. Warum erzähle ich das so im Detail? Weil ich damit sagen will, wenn du heute etwas verschiffen willst, beispielsweise aus Deutschland nach Algerien, dann müsstest du halt FOP, ähm, free on board, bei einem Preis um die Mativ sein. Tatsächlich sind wir eher so bei plus 10. Und das heißt, aus dem Inland bewegst du aktuell von der Prämienseite keine Mengen Richtung Hafen. Der Hafen wird nicht der Preismacher sein aktuell. Und ähm, was eher dazu führen kann, dass halt auch andere Prämien jetzt im Inland vielleicht bei stärkeren Landwirtsverkäufen ähm, unter Druck geraten. Wer unsere Podcasts die letzten Monate verfolgt hat, konnte dieses Szenario, sage ich mal, erahnen. Aber daran sieht man nur, dass äh, dieser Markt insgesamt auch auf der physischen Seite äh, Druck erfährt. Gucken wir uns nochmal global an, was, was ist sonst passiert. Brasilien. Ist jetzt mittlerweile einer der größten Maisexporteure, fast vor den USA. Das war bisher noch nie der Fall. Da wächst einfach eine Monsterernte ran und es wird auch viel exportiert. Gleichzeitig haben wir eine Situation, wo viele Landwirte in Mitteleuropa, Südamerika und Russland weiterhin auf ihren Lagerbeständen sitzen und da sicherlich noch Druck kommen kann. Und der brasilianische Agrarminister hat auch noch gerade erzählt, dass 5% der Flächen noch erweitert werden können in Brasilien. All das sorgt für eine Mengelage, wo einfach Druck auf dem Kessel ist, was die Preise nach unten tragt. Argentinien jetzt nochmal das äh, zusätzliche ähm, Zünglein, das nach unten zeigt, nämlich äh, dort sind Regenfälle angekündigt ähm, und die Crop-Ratings werden nun etwas besser, nachdem sie ja immer sehr, sehr schlecht waren. Wir hatten schon gesagt, das reicht nicht aus für eine Story und das bewahrheitet sich jetzt, wenn überhaupt, dann nur nach unten, weil es jetzt wieder etwas besser wird. Regenfälle sind angekündigt. Ölsaaten, nur so viel vorweg, weil wir werden da im Deep Dive noch stärker drauf einsteigen, gerade was den Rapsmarkt angeht, liegt aktuell auf dem Mai-Termin, wir gucken jetzt den Mai-Termin an und nicht mehr den ähm, Februar-Termin, weil der Februar-Termin demnächst ausläuft, ist jetzt bei 540,25 Euro geschlossen. Es sind 34,50 Euro weniger als letzte Woche. Ziemlich extremer Abverkauf in den letzten fünf Handelstagen. Das heißt, hat nicht vom Soja profitieren können, direkt abgeraucht, auch nach dem UCA-Report. Und ähm, da gibt es viel Material für unseren Deep Dive. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, Fabian, gibst du erstmal ein Makro-Update.
1: Ja, Makro war diese Woche ganz unter dem Motto: äh, rauf, runter, runter, rauf. Äh, die Märkte sind seitwärts gelaufen. Am Ende Aktien 2% tiefer, Euro, Dollar 0,3%, also faktisch unverändert, immer noch bei 1,8% und Öl 2% bei, hoch bei 80 Dollar pro Barrel. Und. Ähm, ja, es gab viele verschiedene Wirtschaftsdaten, viele verschiedene Statements, News äh, und Sachen, die passiert sind, was am Ende jetzt dazu geführt hat, dass der Markt eigentlich überhaupt gar nicht mehr weiß, in welche Richtung er jetzt gehen soll, ob es nach oben gehen soll, wegen den vermeintlich positiven Sachen oder nach unten wegen den vermeintlich negativen Sachen. Aber fangen wir mal in China an. Also in China, die Bevölkerung schrumpft das erste Mal seit, äh, ja, seit der großen Hungersnot unter Mao Zedong. Wir sind aktuell dort bei 1,4 Milliarden Menschen und bis, in, bis zum Jahr 2100 soll die chinesische Bevölkerung auf 800 Millionen schrumpfen, was natürlich viele strukturelle Probleme mit sich bringt. Wir in Europa kennen das natürlich, die, das Rentensystem, das Krankensystem, äh, alles ist darauf ausgelegt, dass die Bevölkerung wächst, aber ja, bei, bei China, dadurch, dass die Anzahl der Menschen dort so immens ist, kommen da eben dann noch mal, ja, da kommt das Ganze nochmal mit, mit einer größeren Kraft zutage. Wir haben gesehen, das BIP-Wachstum dort 2,9 Prozent, was über den Erwartungen war, die Erwartungen waren bei 1,8, ist auch etwas mit Vorsicht zu genießen. Weil die chinesische Regierung, für die ist BIP die wichtigste Zahl, auch die einzelnen Provinzen innerhalb von China. Man muss sich oder Man muss wissen, die Bürgermeister der einzelnen Regionen bekommen Kennzahlen wie ein Unternehmen. Also jeder und die wichtigste Kennzahl ist immer Wirtschaftswachstum. Dementsprechend ist diese Wirtschaftswachstumszahl tendenziell immer überreportet, damit der Manager der Stadt, also der Bürgermeister, dann auch seinen, ja, seinen Job behält oder seinen Bonus bekommt oder wie auch immer dort die Anreizsysteme sind. Weil gleichzeitig waren die Einzelhandelsumsätze eher mittelmäßig, Immobilienmarkt, da hat sich nichts geändert. Also diese Gesamtsituation in China ist immer noch immer noch so wie sie die letzten Monate auch war, wenn sie sich, wobei sie sich auch nicht weiter verschlechtert. Also ja, Einzelhandelsumsätze der dritten Mal in, in Folge jetzt geschrumpft. Ähm, aber ja, so so mixed, gemixtes Bild aus China. Spannender war es da schon wieder, war es dann in Europa Inflation 9,6 Prozent in Deutschland runtergegangen von 11,3 Prozent. Was auch noch sehr spannend war, dass die Produzentenpreise um 1,6 Prozent zurückgegangen sind. Das ist jetzt der zweite Monat in Folge mit Deflation und wir hatten ja war es im Oktober war es im November die ja da hatte ich die These aufgestellt dass die Inflation vorbei ist weil eben die Energiepreise angefangen haben zu fallen weil äh, ja weil viele Strukturen weil, weil die Rezession sich in sehr frühen Indikatoren schon bemerkbar gemacht hat und weil all das trifft eben jetzt geradezu. zu die die, die einzelhandelsumsätze gehen zurück die Industrieproduktion geht zurück die Produzentenpreise fallen und die, am Ende des Tages auch die Inflation was auch nochmal, ja, in, in, was auch nochmal spannend war, weil die EZB auch diese Woche an die Öffentlichkeit getreten ist und gesagt hat, ja, wir werden jetzt noch weiterhin die 50 Basispunkte, also 0,5 Prozent, jeden Monat weiter erhöhen. Zum selben Zeitpunkt aber, von Bloomberg ein Bericht rausgekommen ist, dass Insider der EZB gesagt haben, ja, nach... Februar werden die Zinsanhebungen verlangsamt. Und das hat natürlich Volatilität im Euro gebracht, im Euro-US-Dollar-Währungspaar, weil ja, sinkende Zinsen oder weniger stark ansteigende Zinsen ist erstmal schlecht für, die, für den Euro, weil wohingegen, wenn weiterhin die Zinsen angehöht werden, ja, dann bleibt der Euro eben stark. Ja, das war die eine Sache. Gleichzeitig dann aber auch diese Inflationszahlen und zusätzlich noch, dass der Gaspreis relativ stark abverkauft. Wir sind jetzt äh, in, innerhalb von einer Woche um weitere 10 Prozent gefallen, mittlerweile auf dem Vorkriegsniveau angekommen. Und das, das liegt daran, dass wir den höchsten Lagerbestand jemals Mitte Januar haben, warmes Wetter. Und äh, was für die Landwirtschaft da auch ganz interessant ist, die Ammoniaproduktion hat jetzt wieder positive Margen hier in Europa. Was dazu führen wird, dass die Produktion wieder anlaufen wird. Und deshalb perspektivisch vermutlich, wer, wer, wer sich jetzt noch Dünger kauft, kauft ihn wahrscheinlich jetzt teurer als in einem halben Jahr. Um, was dazu noch relevant war, Freeport, das größte Export, lng Exportterminal in den USA, kommt auch Ende Januar, Anfang Februar wieder online. Also Wir sehen auf dem Energiemarkt, die Lage hat sich massiv entspannt und das hat Auswirkungen am Ende auch auf, auf die Inflation. Rüber in die USA, am Ende gleiches Bild. Einzelhandelsumsätze schlecht, Industrieproduktion fällt im dritten Monat, die Produzentenpreise fallen auch konstant seit Juni. Aber was, was spannend ist, dass die Arbeitslosigkeit tatsächlich gesunken ist. Sie fällt seit vier Monaten, was in einem relativ starken Kontrast zu den anderen Zahlen ist und wo Ökonomen jetzt etwas ja, ja verloren sind und nicht Dichtliche genau wissen, Frage. was sie davon halten sollen.
0: Die Frage ist ja so ein bisschen ähm, mit diesem Wandel der Zahlen in den USA auch, sind jetzt Bad News wirklich, oder ja. sonst war ja unsere Aussage immer, Bad News sind Good News, jetzt wirkt es langsam so, Bad News sind Bad News, in, im Sinne von, Allerdings. wir gehen jetzt bergab mit den schlechten Zahlen.
1: Es, es dreht sich so etwas der Wind, wie du sagst, dass tatsächlich diese ganzen schlechten Zahlen, die seit Monaten ja schon immer reinkommen, allmählich Tatsächlich dann auch als schlechte Zahlen gesehen werden, weil die FED halt sagt: Ja, wir machen weiter, weil die EZB sagt: Ja, wir, wir, wir machen weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass sie innerhalb der nächsten Monate aufhören, die Zinsen weiter zu erhöhen. Aber das, das die Sache ist, der eigentliche Abverkauf am Aktienmarkt und die eigentliche Rezession beginnt in der Regel erst, wenn die, die Zentralbank die Zinsen senken. Und davon, ja, nur weil sie jetzt aufhören, die Zinsen zu erhöhen, heißt das nicht, dass ab jetzt der Boom losgeht.
0: Und wenn wir über Märkte unter Druck sprechen, die noch nicht vor dem großen Boom stehen, dann sind wir, glaube ich, beim Rapsmarkt genau richtig und steigen ein in den Deep Dive.
1: Deep Dive.
0: Bevor wir gemeinsam diskutieren, in welche Richtung vielleicht sich der Rapspreis die, die nächsten Wochen, Monate entwickeln kann, ähm, sollten wir noch mal kurz darauf eingehen, wie dieser Markt eigentlich funktioniert, weil er vielleicht nicht so ganz transparent ist, wie, wie der Getreidemarkt äh, den meisten auch geläufig ist. Also wir haben eine Verarbeitung von Raps, ähm, aus Raps wird dann Öl und Schrot gemacht. Das sind schon mal zwei Komponenten, Komponenten die den Preis letztendlich äh, für den Raps bestimmen. Und äh, Öl, gut, das, das wissen dann die meisten, der Ölgehalt irgendwie über 40 Prozent, ähm, und, und das, das Schrot macht auch einen Teil der Marge aus, ist auch ein wertvolles Futtermittel, ein wertvolles Proteinprodukt letztendlich. Ähm, wenn wir uns die EU anschauen und das EU-SND, dann sehen wir, dass wir letztes Jahr, 2022, äh, knapp 20 Millionen Tonnen Raps hier produziert haben. Nur mal so im Vorjahr waren das 17 Millionen, also ein ziemlich starker Anstieg schon. Und in etwa 24 Millionen oder gute 24 Millionen Tonnen verarbeiten in der EU. Das geht dann, vor allem was Deutschland angeht, zu zwischen 65 und 70 Prozent in den Biodieselsektor, dieses Pflanzenöl, das Rapsöl, und dann zu 30 Prozent in die Nahrungsmittelverarbeitung. Nahrungsmittel, weiß man, Margarine und so weiter, und Biodiesel nimmt... Rapsöl nimmt aber auch oder zumindest in der Vergangenheit beispielsweise Palmöl oder andere Pflanzenöle, die da reinkommen, auch zum Teil Waste Oil, also quasi schon benutztes Pflanzenöl, was die CO2-Werte angeht, dann quasi einen höheren Wert hat. Ähm, dann, also da gibt es eigentlich immer eine Lücke zwischen der Produktion in Europa und der Verarbeitung, die wird geschlossen durch Importe und die kommen dann in der Regel aus der Ukraine, aus Australien, aus Kanada. Werden wir mal ein bisschen konkreter. Dieses Jahr, ich hatte gesagt, 20 Millionen Tonnen produziert. Aktuell hat die EU-Kommission noch im Dezember prognostiziert, dass wir über 5,1 Millionen Tonnen Importe reden. 0,5 Millionen sollen dann exportiert werden. Wir sind aktuell, ich glaube, das war am 15.01., bei 4,1 Millionen Tonnen Importe. Das ist viel. Und davon kommen zweieinhalb Millionen aus der Ukraine. 1 also die Hälfte. Die Hälfte äh, der prognostizierten Gesamtimporte quasi kommen schon aus der äh, Ukraine. Und ähm, jetzt kommt das Ding. 1,3 Millionen Tonnen kamen bereits aus Australien bisher. Die große Anzahl an Schiffen, allerdings die kommen noch. Australien beginnt ja erst richtig Richtung Europa zu exportieren, haben eine Riesenernte dieses Jahr gemacht, die, die auch ja, verschifft werden muss und äh, entsprechend da kommt noch eine ganze Welle. Wir haben 0,2 Millionen Tonnen, also 200.000 Tonnen aus Kanada gesehen, der, der Rest ist eher so unter ferner Liefen. Das heißt höchstwahrscheinlich sieht es so aus, als ob wir wesentlich mehr australische Saat dann halt hier nach Europa bekommen, auf eine eh schon sehr, sehr gute Ernte und damit auf eine relativ entspannte Situation zu gehen. In, man spricht ja von Quartalen, immer Q1 ist quasi schon gehandelt. Also bis März ist beispielsweise diese sicherlich schon gedeckt. Da reden wir über Q2, das ist dann von April bis Juni. Und das ist ja die Periode, jeder, der jetzt noch alterntige Ware hat, will ja in dieser Periode seine Ware wahrscheinlich loswerden und nicht mit in die, in die wieder neue Ernte tragen. Und äh, da werden wir halt gleichzeitig sehr viel Wettbewerb äh, durch die Importe aus australische, äh, durch australische Saat sehen. Ähm, Wenn wir uns aber nochmal den Split ansehen zwischen Biodiesel und Nahrungsmitteln, ich sprach ja schon davon, etwa 70-30, ähm, dann ist ja auch immer relevant, wer verdient eigentlich Geld aktuell? Crush-Margen sind in Ordnung. die waren mal ja, Da muss ich jetzt mal kurz ja, einhaken. Also genau.
1: crush Crush bezeichnet diesen Prozess an sich, dass ich Raps einkaufe und Öl und Schrot verkaufe. Und die Marge für mich als Anlagenbetreiber ist dann, naja, wie viel zahle ich im Einkauf für eine Tonne Raps und wie viel Öl und Schrot bekomme ich daraus. und äh, Ab, Abzüglich der variablen
0: Kosten natürlich noch.
1: Äh, genau, welchen Preis genau. natürlich für die für die, für die Produkte. Meine Produktionskosten und was übrig bleibt, ist der sogenannte Crush-Spread. Den gibt es bei allen Ölsaaten, den gibt es bei, ja, den gibt bei Raps, den gibt es bei Soja. Und, und selbst im Öl haben wir auch schon mal Raffineriespread nennt sich auch äh, ja, oder nennt sich Crack Spread. Hört sich relativ ähnlich an, aber wie auch immer. Ja, wir, Zurück wir, zu dir. Die Margen sind
0: auf, wir sprechen über einen Schlaglohn sozusagen. Ne? Das, das wäre der, der deutsche Fachbegriff äh, in, in dem Bereich. Ähm, genau, die Margen sind. Noch in Ordnung, so kann man es glaube Was ich sagen. Was heißt noch in Ordnung? Die, die verdienen noch Geld. Die verdienen noch. Es gab Zeiten, ich meine, ich habe auch lange bei einem großen Unternehmen gearbeitet, das auch Crush Betrieben, also Hubs-Verarbeitung betrieben hat. Das war nicht immer so. Ne? Also es gab durchaus Zeiten, wo man auch unter vollen Kosten quasi gearbeitet hat. Aber das ist aktuell nicht so. Letztes Jahr war es noch wesentlich besser. Dieses Jahr, das ist auch, ich meine, bei hohen Preisen verdienen natürlich alle auch etwas besser. Und bei etwas niedrigen Preisen wird es halt enger. Und ich
1: muss jetzt doch nochmal ein bisschen also richtig penetrant nachfragen. Die Tonne Raps kostet jetzt gerade 336 äh, Euro die Tonne. Was sind denn so Rapsmargen in Euro? Reden wir da über 100 eigentlich, Euro? Eigentlich 10, rede man immer über,
0: über Dollar. Ne? Ähm, aber ich sag mal, es, wahrscheinlich bewegen sie sich in der Regel oder sollten sich in der Regel bewegen zwischen 50 und 100 Dollar oder eher Richtung der 100 Dollar. Und äh, da sind sie, ich, ich, ohne jetzt die ganzen Details zu kennen, bewegen sich wahrscheinlich im oberen Drittel oder sowas davon noch. Ähm, aber Richtung neue Ernte schon wieder weniger und trotzdem wird da schon versucht, sozusagen das zu locken, weil der Markt insgesamt doch die Gefahr sieht, dass er halt überversorgt ist. Das Pflanzenöl aktuell, es äh, hat jetzt zuletzt Pflanz äh, Rapsöl auch Richtung China gehandelt und das ist nicht der Fall, weil, weil China so stark kauft, sondern weil Pflanzenöl hier mittlerweile so billig geworden ist, weil es nicht nachgefragt wird. Und wir sehen, dass der Food-Bereich, also der Nahrungsmittelbereich, der 30 Prozent etwa der Nachfrage ausmacht, sehr sehr schlecht läuft. Das habe ich aus verschiedenen Richtungen gehört im, äh, im, aus dem Crashbereich und äh, da kaum Abnahme ist. Jeder fragt sich auch so ein bisschen, woher kommt das eigentlich? Weil äh, im Grunde kann das, äh, ja, kann das ja nur an hohen Lagerbeständen oder weil tatsächlich die Nachfrage so schlecht ist, liegen. Wir hatten ja über Rezession besprochen und die Auswirkungen dessen. Und das passt ja man, auch so ein man bisschen...
1: Man, man wundert sich ja eigentlich, wenn man denkt, okay, Covid-Reopening, jetzt gehen die Leute wieder in Restaurants, die Frittenboden laufen, Festivals, Fußballstadien. Kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern, als,
0: als auf einmal alle Pflanzen... Sonnenblumenöl gehortet haben und sowas. Also ich meine, Was für verrückte Szenen dort sich abgespielt haben. Und jetzt ist quasi dieser Markt komplett unter Druck und ähm, man, man sieht kaum Food-Nachfrage. Das bedeutet, ähm, dass wahrscheinlich es schwierig ist, äh, die ganzen Raffinationen und so weiter auf, auf Volllast zu fahren. Das mag die eine oder andere Crush-Anlage dann auch betreffen. Das heißt, auf der Abnahmeseite hat man äh, aktuell keinen großen Zug oder eher andersrum eine ganz schöne Bremse im Nahrungsmittelbereich. Biodiesel ist ganz gut versorgt, kennt die Situation insgesamt und lässt das auf sich zukommen. Die Masen sind wohl auch noch in Ordnung, auch nicht mehr so riesig hoch, wie sie, wie sie mal vor dem Jahr waren. Und ähm, sind jetzt, wenn man auch mal die andere Seite betrachten will, gezwungen, wahrscheinlich mehr Rapsöl zu nehmen, weil Palmöl nicht mehr in, in die Mischung äh, kommen soll für Biodiesel?
1: Ja, es ist ja wirklich eine komplexe Sache, eine crush Plan und Biodiesel-Anlage zu betreiben, weil so viele, ja, moving parts, so viele sich bewegende Teile dort sind. Es ist ja nicht einfach nur Raps rein, Schrot, Öl raus, sondern am Ende ist ja die Marge mit anderen Produkten, also mit Sonnenblumen und dann Sonnenblumenöl und Sonnenblumenschrot, schrot äh, soja Raps und das gleiche dann beim Biodiesel wieder. Wenn ich eine Biodieselanlage habe, dann schaue ich natürlich, welches Öl ist am günstigsten, welches Pflanzenöl, was dann zu Glycerin und Biodiesel wird. Das heißt, diese ganze Marge Verflechtungen macht es natürlich extrem kompliziert dann auch am Ende präzise zu sagen, wie, wie wird sich der Preis von einem einzelnen Produkt bewegen, sondern am Ende ist es so Teil eines größeren Ganzes. Wenn Soja extrem durch die Decke geht, dann wird Raps auch nach oben gehen und genauso die Sonnenblumen.
0: Genau, und ich glaube, wenn man jetzt mal ein bullisches Szenario aufbauen will, ähm, was wirklich schwierig ist, wenn man sich den Raps alleine anguckt, dann ist es der Zusammenhang zwischen, ich sage mal, Energie- Pflanzenölen allgemein und damit Rapsöl in Korrelation zu beispielsweise Sojaöl. Also wenn Soja durch die Decke geht und Sojaöl durch die Decke geht, weil China kauft wie die Berserker, dann wird auch Rapsöl davon profitieren und dann werden wir hier auch äh, wieder höhere Rapspreise haben. Allerdings ist Soja aktuell, wenn man darauf mal eingeht, relativ hoch bewertet mit diesen 1500, was 25 Cent pro Buschel, ähm, wo mit einer guten oder besseren äh, Situation in Argentinien durchaus auch wieder Druck aufkommen kann und einer sehr großen Ernte in Brasilien. Das heißt, es ist eher die Frage, ob das nicht andersrum äh, kommen kann, zunächst einmal in den nächsten Wochen und vielleicht ein, zwei, drei Monaten. Und zusätzlich haben wir eine Situation auf dem, äh, im Rapsöl wo wir, wie gesagt, noch ein Quartal haben, wo Biodiesel kaufen muss. Und da muss dann aber auch das ganze Rapsöl untergebracht werden. Und wenn das vorbei ist, dann
1: reden wir über die nächste Ernte quasi schon. Und warum ist das so? Das ist Wieder ein perfektes Beispiel dafür, wie komplex eigentlich dieser ganze Ölsaatenmarkt ist. Weil Rapsöl ist winterhärter als Palmöl. Deswegen ist Rapsöl normalerweise teurer und wird dementsprechend vor allem im Winter verarbeitet zu Biodiesel. Und im Sommer nutzt man dann andere Öle. Genau, das heißt, und
0: weil Palmöl jetzt in der EU nicht mehr erlaubt ist für den Biodieselbereich, aufgrund der schlechten Auswirkungen auf, auf das Klima im Endeffekt, ne, ohne da jetzt zu komplex einzusteigen, ergibt sich jetzt so eine Chance für das, für das Rapsöl quasi doch vermehrt ins Biodiesel zu gehen. Das heißt, könnte eine höhere Nachfrage sein, jedoch mit Energiepreisen insgesamt, die unter Druck stehen. Und dann auch noch relativ hohen Rapsölpreisen, relativ gesehen, kann das schwer werden. Und außerdem muss einfach noch sehr, sehr viel Rapsöl äh, da verkauft werden. Was bedeutet, der Raps dahinter darf nicht teuer sein. Und äh, da noch genügend Raps aktuell in der Bilanz ist, sieht es alterntig, um es kurz zu sagen, nicht besonders gut aus. Es sahen, Es kommt so eine richtige Welle mal, wo gekauft wird. Die sollte man wahrscheinlich nicht verpassen, wenn wir jetzt schon bei, Preis, bei Preisen sind. Und was halt auch droht, ist, dass mit der Ukraine diese zweieinhalb Millionen Tonnen, die wir dieses Jahr importiert haben, das sind vielleicht nur noch zwei Millionen Tonnen nächstes Jahr, weil ja, es schwieriger werden könnte aus der Ukraine. Aber wenn sie kommen, dann kommen sie ganz am Anfang, weil preisunabhängig jeder ukrainische Landwirt sofort seine Ware verkaufen will und irgendwie äh, logistisch auch bewegen möchte. Das heißt, uns droht natürlich dann schon wieder die nächste die nächsten großen Importe gleich zu Beginn der Kampagne. Plus wir haben gerade die Aussaatflächen für die EU reinbekommen und das sind 6 Millionen Hektar gegenüber 5,9 dieses Jahr, 5,3 im Jahr zuvor. Auch das wächst wieder an. Und ähm, von daher für ich sehr, Ernte sieht es auch schon wieder ziemlich gut versorgt aus. Ähm, wir brauchen also unbedingt, wenn wir über höhere Preise sprechen wollen, einen Shift in China, was auf einmal wieder zieht. Darüber hattest du bereits gesprochen. Wir bräuchten vielleicht eine generelle Veränderung äh, der Funds, die sich dann mehr wieder auf Agrarrohstoffe beziehen. Aber es sind alles so ganz allgemeine Faktoren, die darauf wirken müssen, wenn wir die Bilanz für Raps alleine sehen, für dieses Jahr, für dieses alte Jahr und auch für das neue Erntejahr, dann sieht es aktuell so aus, als ob wir sehr, sehr gut versorgt sind und sein werden. Und damit die nächsten Monate zumindest, es droht, dass wir weiter Druck sehen, dass wir vielleicht uns Richtung der 500 Euro bewegen können. Und ähm, ja, daraus muss dann jeder so ein bisschen selbst ableiten, was, was er macht und ob er dann sozusagen auf Prinzip Hoffnung irgendwas wird schon passieren spielen kann, je nachdem wann sein Vermarktungsfenster sich auch schließt für, für den Raps. Wer, wer vielleicht alles in der Ernte dann abliefert und verkauft, der muss sich da ja schon gut Gedanken drüber machen. Und ähm, das heißt, kurzfristige Preisspitzen auf jeden Fall mitnehmen ähm, und mittelfristig wahrscheinlich auch sehr stark aufs eigene Risikomanagement, auf die eigenen Produktionskosten mal gucken ob man aktuell nicht noch gutes Geld verdient und äh, was passieren würde, wenn wir hier nochmal zehn Prozent drunterlegen.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Und für alle, die sich jetzt angestachelt fühlen, die eine andere Meinung haben als Philips Untergangsszenario, schreibt uns gerne auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail an studio@agrarmarktpodcast.de. Wir haben noch das Gewinnspiel laufen, bei dem wir Lieblingsmais zu unseren Lieblingsfilmen verlosen. Und nächste Woche haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet. Auch ein, ja, ich würde mal sagen, ein... Das ist schon fast Filmrei, Philipp. Also es war auf jeden Fall ein richtig,
0: richtig interessantes Gespräch, was wir am Montag hatten. So viel können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen.
1: Ja, und zwar haben wir einen Betriebsleiter interviewt, der... Ein Großbetrieb in Osteuropa, im Baltikum, leitet. Und, und weil das
0: Baltikum ja auch für uns und für unsere Preisfindung so enorm wichtig ist ähm, und es generell spannende Länder sind, die, die auch vom Klima ganz anders äh, beeinflusst sind als wir, haben wir ein sehr, in, sehr intensives Gespräch gehabt, das dann im nächsten Podcast ähm, für euch zur Verfügung steht.
1: Und damit zum Händlerspruch der Woche. Nobody ever lost money taking profit. Niemand hat jemals Geld verloren,
0: indem er Gewinner eingeloggt hat.